0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 195. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin,
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien
0: unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen einmal schauen, ob sich unsere Länder jetzt ähm, trotz Omikron aus den Corona-Einschränkungen trauen oder nicht. Ähm, wie geht es also weiter äh, in, sich in, in Sachen Covid-19-Politik bei uns? Was ist da gerade der Stand? Dafür wird es mal wieder Zeit und wir machen Teil 2 unseres großen Russland-Gesprächs und ähm, versuchen ein bisschen in der jetztzeit anzukommen oder zumindest in der, ja, in der in der aktuellen Gegenwart und in ein paar Jahren davor äh, und fragen, wie eigentlich das Verhältnis unserer Länder zu Russland ähm, aktuell ist. Äh, ihr und und Sie können uns dazu weiter schreiben an alpinetzeit.de, haben ja auch viele schon getan, oder auch per WhatsApp-Sprachnachricht an die Telefonnummer, die in den Shownotes steht. Und ein kleiner Hinweis noch, wir gönnen uns einen kleinen Urlaub, ähm, natürlich äh, von der Arbeit, aber auch äh, äh, voneinander äh, und äh, so leben <lacht> Schauen wir mal, wie die Sendung so wird. Deshalb wird es nächste Woche leider keine Folge von diesem herrlichen kleinen
2: Podcast geben. Was haben wir ihm angetan? Also wirklich, der ist so. eine okay. Laune. Aber vielleicht kann ich die Laune ein bisschen anheben, weil Felix, das ist der Mann, der diesen Podcast zusammenschnippelt und hübsch macht. Danke an dieser Stelle dafür. Jedenfalls Felix hat daran erinnert, was wir alle vergessen hätten, dass wir heute unseren vierten Geburtstag haben. Ihr könnt euch alt fühlen, meine Herren. Also unserem vierten Podcast-Geburtstag.
1: Ja. Wahnsinn. Jetzt kommen wir in den Kindergarten.
2: Genau. <lacht> <lacht> Bei euch vielleicht. Bei uns beginnt
0: die frühkindliche Erziehung etwas früher, lieber Matthias. Bei uns gibt es auch schon Krippen und so.
1: Nein, aber das ist eben das Problem, dass du es nach vier Jahren noch nicht kapiert hast. Das ist
2: in der Schweiz
1: ist komplett kompliziert. Also. Dass Kindergarten eben mit vier ist, dass es völlig anders als Krippe ist. Und Bei euch kind ist das mehrstufig, ich weiß. Kindergarten, stopp jetzt. Wenn du schlechte Laune
2: machst, tadle ich Na, dich. Bei Ihnen im Kindergarten-Lenz kriegt man mit vier schon die erste Schulung in Bank und Rechnungswesen. Nein,
1: der Unterschied eben zu Ländern wie ihr, die eben nichts auf frühkindliche Erziehung geht, ist bei uns, dass der Kindergarten obligatorisch ist und mit vier beginnt, no one is left behind. Okay,
0: dieses Thema hatten wir schon oft genug und werden wir mit Sicherheit an anderer Stelle auch nochmal ausbreiten. Ich bereue schon, dass ich es angesprochen habe und mache einen schnellen Brunnen zu unserem ersten <lacht> Thema diese Woche. Corona, Matthias, Ihr macht einfach irgendwie alles auf, bei euch ist einfach alles vorbei,
2: ja? Also, ich glaube ja, dass die Eidgenossen einfach ein Querdenkervolk sind.
0: Holla, und du sagst, ich bin auf dem Krawall aus. Ja, Wieso? Also ich
1: <lacht> ich habe mich eigentlich auf eine gemütliche, auf eine gemütliche Stunde oder dreiviertel Stunde mit euch gefreut, aber anscheinend andere Seiten aufziehen. Also, das Volk hat mit dem Ganzen jetzt mal gar nichts zu tun. Dass, also, wenn schon, dann haben wir eine Querdenkerregierung, weil der, der, der Beschluss. Wie geöffnet wird oder das geöffnet wird, der hat der Bundesrat gefällt, beziehungsweise fällt er jetzt in Konsultation mit den Kantonen. Aber, aber ich verstehe nicht ganz, also ist es jetzt gut oder schlecht? Spinnt sie oder spinnt sie nicht? Also ich, ich bin etwas gespalten. Also zum einen halte ich es für richtig und wichtig, dass nach und nach die Corona-Maßnahmen zurückgefahren werden, weil. Also auch weil in der Schweiz ja immer die offizielle Politik war, wir orientieren unsere Corona-Maßnahmen am Stand in den Spitälern oder am Zustand des Gesundheitswesens und da kann man konstatieren, dass die Intensivstationen nicht überfüllt sind und auch die Spitäler sonst mehr oder weniger normal funktionieren. Also es werden immer noch auch Operationen aufgeschoben etc. Aber von dem her folgt das zumindest einer gewissen Logik. Also konkret heißt es, dass in der Schweiz Kontaktquarantäne ist aufgehoben. Also wenn jetzt meine Wegebewohnerin positiv ist, muss ich nicht auch zu Hause bleiben, sondern kann, solange ich keine Symptome habe, weiterhin auch zur Arbeit gehen. Oder auch die Homeoffice-Pflicht, die wir hatten, im Gegensatz zu Deutschland, glaube ich, die wurde zu einer Empfehlung umgemodelt. Es kann jetzt also jede Firma wieder selber bestimmen, ob sie alle ihre Leute im Büro haben will oder nicht. Das war das eine, das, das wurde bereits beschlossen, das gilt jetzt. Gleichzeitig will der Bundesrat jetzt aber auch noch viel weiter lockern. Wir setzen diesen Mittwoch, laufen dazu eben die Konsultationen mit den Kantonen und das sind zwei Varianten im Gespräch. Die erste Variante ist alles Ratsch-Boom auf einen Schlag weg, und das finde ich dann so eine mäßig gute bzw. eine schlechte Idee. Und das andere ist, die Maßnahmen mal gestaffelt äh, runterzufahren. Heißt also, Zertifikatspflicht für Restaurants, äh, Events, Theater, Fußball, Stadien etc. aufzuheben. Es soll dann auch keine Aufhebung der Einschränkung bei privaten Treffen mehr geben. Aus der 2G-Regel wird eine, äh, nee also andersrum, dort wo jetzt 2G Plus gilt, also in der Disco, im Hallenbad, bei der Blasmusikprobe, sollen dann noch 2G-Regel gelten, also nicht mehr noch mit Test oben drauf. Und in einem zweiten Schritt würden dann die restlichen Schutzmaßnahmen aufgehoben, das hieße Maskenpflicht weg in Läden und äh, im öffentlichen Verkehr und generell auch die 2G-Regel.
0: In Deutschland, wenn das der Plan wäre, würde ja ein Teil der Öffentlichkeit und auch ein Teil der Virologen, ich will nicht sagen ausrasten, aber zumindest laut äh, ähm, protestieren. Ist das bei euch äh, anders? Habt ihr
1: keine Virologen, die Alarm schlagen und Virologinnen? Ich glaube, hier sind vor allem die Epidemiologinnen äh, gefragt. Und da gibt es schon, also es gibt Stimmen, die sagen, das sei zu früh und das sei zu schnell und da müssen wir jetzt aufpassen. Aber grundsätzlich dagegen, dass man jetzt langsam öffnet, sind wenige. Es geht vor allem jetzt um die Frage, alles auf einen Klapp oder gestapfelt und in welchem Tempo.
0: Das heißt ja aber auch, wenn man alles aufmacht, dass man sich vor Ansteckungen in der Schweiz eigentlich nur noch schützen kann, indem man sich zu Hause selbst einsperrt. Das ist ja ziemlich übel für Risikopatienten und auch für all diejenigen, die sich nicht impfen lassen können. Das gibt es ja durchaus auch bei euch im Land. Ne? Also Leute, die aus medizinischen Konditionen heraus äh, sich nicht impfen lassen können und für die es deshalb weiterhin gefährlich ist, rauszugehen. Vielleicht auch gerade, weil sie parallel noch Vorerkrankungen haben, die es gefährlicher machen und die Krankheit potenziell schädlicher.
1: Genau, also ich glaube, das kommt vor allem auch davon, wie... Und ob Mitte Februar jetzt alles auf einen Schlag wegfällt oder ob das gestaffelt abgebaut wird, diese Schutzmaßnahmen Wie gesagt, das auf einen Schlag finde ich persönlich keine gute Idee, genau auch aus diesem Grund, den du jetzt angetönt hast, weil halt die Ansteckungsraten seit kurzem etwas zurückgehen, aber immer noch extrem hoch sind und damit auch die Chance, sich irgendwo anzustecken. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, also für Risikopatienten und alle, die sich nicht impfen lassen können, wird es immer ein erhöhtes, also wird das Risiko immer größer sein, wenn sie an, an, an Corona erkranken? Egal dann auch, wann man öffnet. Und, und dass man auf den Frühling hin öffnet, das scheint mir da eigentlich unabdingbar.
2: Aber also gibt es daran in der, in der Schweiz Kaktik? Als abgesehen von Epidemiologinnen,
1: Virologen und Doch, so. doch, doch. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt irgendwie alle super und äh, toll finden. Gerade auch äh, aus Elternkreisen gibt es Stimmen, die das sehr stark, äh, heftig kritisieren, dass jetzt da einfach irgendwie alles abgeschafft werden soll, weil auch an den Schulen wurden teilweise auch die, die, diese regelmäßigen Tests wurden abgeschafft, weil die Labos nicht mehr nachkamen mit Testen etc. Da gibt es diese Kritik daran schon. Und vor allem, aber was mit mich auch vor allem und zwar wirklich massiv auch gestört hat, ist die Art und Weise, wie der Bundesrat diese Öffnungsschritte kommuniziert hat. Also, Bundespräsident Gassis meinte da vergangene Woche an einer Pressekonferenz Zitat: Heute ist ein schöner Tag. Ich fand das geradezu zynisch ja auch geprägt von einer, ich weiß nicht irgendwie auch verachten gegenüber diesen 12.000 Toten, welche die Pandemie in der Schweiz bis jetzt gefordert hat. Also dann zu sagen, heute… Aber ja. ich möchte ja ganz kurz
0: einhaken… Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht, wenn man aufmacht oder das, die, die, den Plan verkündet aufzumachen, ob man nicht das auch mit einem bisschen, sagen wir mal, Freiheitspathos versehen muss im Sinne von, juhu, es wird auch mal wieder besser. Also alle alle Veränderungen, die das angeht und die auf, auf ein Ende der Maßnahmen hinauslaufen, irgendwie so zu, ver, so zu verhuscheln sozusagen, weil man meint, damit das Andenken der Toten zu beschmutzen, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das das Richtige ist. Man muss ja nicht gleich Freedom Day rufen.
1: Ja, aber, eben, aber es geht, geht sehr stark in, in Feuerwerk und Freedom Day und ich finde, man kann das auch so kommunizieren, dass man, der, eben heute ist ein schöner Tag, aber wir gedenken auch äh, unserer Toten, die mhm. wir durch diese Pandemie und teilweise auch durch diese mhm. Pandemiepolitik verursacht haben. Und ich meine eben, vor allem auch angesichts der Tatsache, was du ja vor Lenz angetönt hast, also auch. Diese mildere Omikron-Variante bringt Menschen weiterhin ins Spital, lässt sie auch mehrere Wochen lang flachlegen. Ich habe da gerade in meinem etwas weiteren Umfeld einen solchen Fall, dass, das ist nicht lustig. Das sind teilweise auch, auch junge Leute, die da einfach mal mehrere Wochen ausfallen und Eben, jetzt abgesehen auch davon, dass man auch noch immer nicht weiß, was denn die Langzeitwirkung einer, einer solchen Erkrankung bedeutet. Also, was mich das stört, ist so dieses Entweder-Oder, jetzt einfach Judi, hudi geister fudi und jetzt ist das irgendwie alles Zeugs und Sachen weg und vor allem, weil das halt von Seiten der Regierung kommt. Also, wenn das wenn man das im Privaten macht, wenn das vor allem auch Jugendliche machen oder auch, von mir ist auch Erwachsene ja nur, dann sei es drum, aber so, dass dieser Bundesrat da vorne sitzt und wirklich einfach demonstrativ zeigt, dass jetzt einfach, er jetzt einfach keine Lust mehr hat auf Pandemie und äh, das finde ich sehr bedenklich doch.
0: Florian, ihr gebt mal wieder einen besonders interessanten äh, Weg in Österreich dafür, äh, bist du ja bekannt hier in diesem Podcast und Österreich ist bekannt dafür. Äh, äh, ihr macht also einerseits eine allgemeine Impfpflicht, ja, also da prescht ihr ja vor, da haben wir schon oft drüber geredet. Andererseits öffnet ihr aber
2: irgendwie äh, parallel auch, wie passt das denn zusammen? Ich mag es besonders, wie du in die Relativsätze die Beleidigungen einbaust, aber okay. Ja, so also ganz klar ist mir das auch nicht, wie das zusammenpasst. Vergangene Woche ist ja die Speistunde um zwei Stunden nach hinten verschoben worden. Sie gilt nun bis Mitternacht. Ab 12. Februar gilt im Handel 3G statt 2G und eine Woche später gilt es dann auch für die Gastronomie. Und ich habe jetzt schon irgendwie das Problem, mir das zu denken. Also man hat einerseits die Impfpflicht... Die gilt jetzt auch und ich weiß ja, was ihr davon halte, aber gut, sie gilt halt. Gleichzeitig kann ich aber ungeimpft ins Beißel gehen, wenn ich einen, Klammer auf, kostenlosen, Klammer zu, Test vorlegen kann. Es gibt also Regeln, aber man muss sie nicht wirklich dran halten und gestraft wird ohnehin erst ab März oder vielleicht auch gar nicht, das weiß gerade keiner. Der Physiker und, und Wissenschaftserklärer Florian Eigner hat vergangene Woche einen Text in der Zeit geschrieben und er hat das Ganze, also diese ganzen und teilweise wirklich undurchschaubaren Corona-Maßnahmen ein Rechtsstaatsdesensibilisierungsprogramm genannt, weil man die Menschen daran gewöhnt, dass es irgendwie eh nicht notwendig ist, sich an Regeln zu halten. Weil es so chaotisch ist. Genau. Also weil man die Regeln nicht mehr durchschaut.
0: Na gut, aber das ist ja, sagen wir mal, Rechtsstaat-Desensibilisierungsprogramm, das klingt ja irgendwie nach Absicht. Also als würde er da der Regierung <lacht> unterstellen, äh, die hätte sich da was überlegt, wie man die Bürger vergrault sozusagen oder desensibilisiert in seinen Worten. Äh, das war es ja nicht. Das ist euch ja irgendwie mehr so
2: nebenbei irgendwie passiert, dieses Chaos. Oder? Ja, ich hoffe schon, dass es passiert ist. <lacht> <lacht> eben, man hat sich halt in dieses Chaos rein, und man hat das Gefühl wahrscheinlich, dass man da jetzt nicht mehr außerkommt. Also die, die Impfpflicht ist verkündet worden und man wollte die halt trotz allem durchziehen. Dazu sollte übrigens auch noch eine Impflotterie kommen. Also jeder zehnte Geimpfte, so, so war der Plan, bekommt einen Gutschein über 500 Euro. Das sollte der ORF abwickeln. Davon hat der ORF aber nichts gewusst. Moment, der ORF sollte das abwickeln? Das ist doch ein Fernsehsender. E Oder ein Radio. Also, ja, 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 eh. Was soll ich sagen dazu? Der hat sich ja geweigert, das zu tun. Äh, völlig zu Recht, finde ich. Und dann ist der Druck äh, nach Öffnungsschritten halt immer gestiegen aus den Bundesländern. Und das wollten wir dann auch noch irgendwie unterbringen. Und aus dieser ganzen Mischkulanz ist halt das rauskommen. Aber das heißt, diese 500 Euro gibt es jetzt nicht. Also die
0: haben gesagt, ihr kriegt 500 Euro. Nee, das, ist nicht Zehnte. Ich meine, das ist ja auch nicht irgendwie eine, eine Lottoquote oder so. Das ist ja sehr hoch. Ja, ja, ja. ist besser als an jedem, äh, jedem Schießstand. Zumindest <lacht> <oder eine Schießtree. lacht> Aber die gibt es einfach nicht, diese Lotterie.
2: Ne, das ist so nicht sicher, wer das jetzt abwickeln soll, falls es denn kommt. Okay, also du machst dir noch genau. Hoffnung auf deine 500 Euro. Also ich fände es lächerlich, wenn ich 500 Euro Gutschein kriegen würde. Ich habe keine Ahnung, was ich, was ich damit tun würde, aber
1: es ist einfach, immer, ein warum? Aber ist es ein 500 Euro Gutschein, um die Fernsehgebühren für den ORF zu bezahlen, oder? <lacht> Vielleicht ist das der Clou dahinter. Aber, aber du kannst dich trösten. Ich, ich habe kürzlich mal versucht, als jetzt noch nicht diese Öffnungsschritte eingeleitet waren, nachzuvollziehen und zu verstehen, was eigentlich gelten würde, wenn es nun jemanden in meiner Familie treffen würde und wer dann wie zu Hause bleiben müsste. Ich habe da mindestens eine halbe Stunde lang auf der berge seite rumgescrollt und geklickt. Es war zum Haarölzeichen. Also, ja, und dein Job ist es, zu recherchieren. Ja, ja das, nein, das, das, das findest du wirklich irgendwie einfach unglaublich schwer
0: raus. Also ich finde, das sind so... Vielleicht kann ich da auch kurz von mir berichten. Also ich habe ja auch schon einen Text darüber geschrieben. Ich hatte gerade Corona mit dem Großteil meiner Familie hier zu Hause. Und äh, ich habe auch einige Zeit gebraucht, um das rauszufinden und das hat sich auch während unserer Zeit verändert tatsächlich und es ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und es ist zum Beispiel nicht klar ersichtlich, wie man sich hier freitesten kann, also ob man noch einen PCR-Test braucht, um rauszukommen, von denen gibt es ja irgendwie nicht mehr so viele, deswegen reicht dann bei mir schon ein, ein Schnelltest, die Kinder durften nach fünf Tagen raus, ich nach sieben und solche, solche Geschichten, wie kommt man eigentlich zum PCR-Test, fährt man im öffentlichen Nahverkehr dahin und steckt unterwegs noch Leute an, all solche Dinge. Ist sehr, 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 sehr unklar, was auch im Föderalismus, glaube ich, teilweise liegt und an der sich ständig der verändernden Lage. Aber was mich direkt zu der Frage führt, wenn man ähm, das so macht, wie ihr das äh, macht, Matthias, also jetzt plant, mitten in Omikron zu öffnen, also die Inzidenzen sind hoch und man macht trotzdem auf, wenn man sagt, in den Krankenhäusern ist das nicht so schlimm. Muss man dann nicht auch die Quarantäne und die Isolation verkürzen oder gleich ganz aufheben? Also die Tage, die man zu Hause bleiben muss und zum Beispiel ja auch nicht arbeiten kann, wenn man außer Haus arbeitet? Weil sonst liegt ja am Ende doch alles flach. Du warst ja der der uns vor Wochen vor, den, vor diesen Bedrohungen für die kritische Infrastruktur gewarnt hat.
1: Also bei uns ist jetzt ja genau das der Fall. Zum einen wurde die Quarantäne schon vom Wochen, von zehn auf fünf Tage. Also diese Kontaktquarantäne, die wurde runtergeschraubt und jetzt eben ist die aufgehoben. Also die ist komplett aufgehoben, die Quarantäne? Komplett aufgehoben, okay. nicht die, die Isolation, also wenn du krank bist, musst du weiterhin zu Hause bleiben und eben teilweise, wenn du halt, wenn es dich halt erwischt und halbwegs auch nur erwischt, dann bist du halt auch ein paar Tage flach. Also das... Hm.
2: Ja, bei uns ist die Quarantäne ja, also sie gilt zehn Tage, man kann sich noch fünf Tagen freitesten und Gecko, also das ist diese gesamtstaatliche Corona-Krisenkoordination, die hat Ende Jänner mal geschrieben, dass von einer noch kürzeren Quarantäne, Zitat, keine große Wirkung auf den Schutz der kritischen Infrastruktur zu erwarten sei. Also eben die Verkürzung der Quarantäne ist jetzt bei uns zumindest kein Thema, aber Lenz, sag mal. Ihr habt ja auch irgendwie Impfpflicht in Planung oder auch nicht. Lernt ihr da was aus dem österreichischen Herumpfuschen?
0: Ja, äh, wir machen es äh, in Perfektion nach, wie immer äh, bei den deutschen Kopien des österreichischen äh, Vorgehens. Mit ein bisschen mehr Ehrgeiz stellen wir ähnliches Chaos an. So ist zumindest mein Eindruck momentan. Also hier ist, gleichzeitig, hier ist gleichzeitig sehr, sehr viel auf einmal los. Also es gibt einerseits diese Debatte über eine allgemeine Impfpflicht. Dazu gibt es auch ein paar Gruppenanträge, also quasi Gesetzentwürfe im Bundestag. Das wird in ein paar Wochen weiter diskutiert werden. Es wird aber gleichzeitig auch über Verschärfungen und Lockerungen diskutiert. Also es gibt einzelne Gesundheitspolitiker, die sagen, oh, oh das wird, kann alles noch ganz schön haarig werden in den Krankenhäusern. Die Argumentation hier ist immer, es trifft vielleicht nicht mehr die Intensivstation aber die Normalstation. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber viele Politiker, die Lockerungen fordern, auch von der Regierungspartei FDP. Äh, beispielsweise äh, Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, sagt, es soll Do Lockerungen äh, deutlich vor Ostern geben. Das ist aber halt einfach noch ewig hin. Also es sind doch über zwei Monate bis mhm. Ostern. Keine Ahnung, wann das sein soll. Und da gibt es ja bei uns diese sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das heißt, dass zum Beispiel Personal äh, in Pflegeheimen und in Krankenhäusern geimpft sein muss äh, seit kurzem. Und dass das in ein paar Wochen auch ja, zu, zu Strafen führt und dann dazu, dass sie irgendwann nicht mehr arbeiten dürfen. Und da hat jetzt Bayern, übrigens auch ein paar Landkreise in Sachsen zum Beispiel, angekündigt, dass sie die gar nicht so wirklich umsetzen will, obwohl die vom Bundestag
2: beschlossen ist. Und da reitet dann nicht die Kavallerie ein. Also die können das einfach naja,
0: ich würde mal sagen, dass ähm, die Vorbehalte der Bundespolitik, äh, sich in Bayern anzulegen, vielleicht sogar ein bisschen größer sind, als die, sich mit der Schweiz anzulegen. Um den Vergleich mal auf, aufzugreifen. Und jein, ähm, es gibt zwar ein Bundesgesetz dazu tatsächlich, aber die Kommunen haben da ein bisschen Spielraum. Das ist das auch das, was die in Bayern, glaube ich, versuchen. Ähm, es ist den Gesundheitsämtern, die ja in den Kommunen äh, sitzen, überlassen, die Impfpflicht quasi umzusetzen. Also die können, so argumentieren zumindest einige, unter anderem dann die Bayerische Landesregierung, auch einfach von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden, wem sie dann wirklich das Arbeiten verbieten. Also irgendjemand muss das ja umsetzen und diese Leute greifbar machen ne? und denen sagen so jetzt aber bitte nicht mehr. Und man kann dann die barische Position ja auch schon so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Das Argument gegen diese äh, einrichtungsbezogene Impfpflicht war ja von Anfang an, dass man dadurch dem Gesundheitssystem wichtiges Personal entzieht, also Pfleger, Pflegerinnen, dann hat man weniger Betten, auf denen wiederum die Corona-Kranken gepflegt werden können und so weiter. Aber das Problem ist halt, das war das Argument auch schon vor vielen, vielen Monaten gegen diese Impfpflicht. Und damals hat er Bayern nicht laut geschrien. Und jetzt ist diese Impfpflicht halt beschlossen. Und jetzt sagt man halt, oh nö, irgendwie jetzt ist uns eingefallen, dass wir die doch nicht so gut finden. Wegen Omikron. Ja, kann man alles nachvollziehen, schon klar. Aber trotzdem wirkt das halt ähnlich wie das, was du gerade bei Österreich beschrieben hast, Florian, ne? Also das ist halt ein Politikvertrussprogramm, also da beschließt die Bundespolitik irgendwas und dann sagen die Länder einfach, nö, machen wir jetzt irgendwie doch nicht und entsprechend schäumt dann auch die Koalition in Berlin, wobei ehrlich gesagt, die hat halt auch ihre eigenen Probleme, ne?
1: Nämlich, also ich könnte jetzt ja schon Probleme aufzählen, aber die, die sind jetzt nicht Corona-bedingt, die sie haben. Aber was haben die für ich Corona? Ich bin vor
2: allem beeindruckt, dass die so neu sind als Regierung und Lenz schon sagt, die haben Probleme. Ja,
0: das haben sie tatsächlich. Und wir reden ja über die Corona-Politik. Da ist es wirklich am offensichtlichsten. Ne? Vielleicht abgesehen von unserem zweiten Thema Russland dann nachher. <lacht> ähm, und, 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 und? Also die Ampelkoalition könnte zum Beispiel mal äh, ihr Verhältnis zu Lothar Wieler klären. Das ist dieser Chef der, des Robert-Koch-Institutes, äh, was ja so eine Bundesbehörde hier ist Also die ist im Gesundheitsministerium tatsächlich formal unterstellt, aber ist dann eine Fachbehörde, das heißt da arbeiten Mediziner, Epidemiologen, Virologen und so weiter, die ähm, der Politik dann helfen und auch im Namen der Politik Entscheidungen treffen und äh, die haben halt in letzter Zeit sehr, sehr viel Chaos angerichtet, nicht nur meiner Wahrnehmung, die haben zum Beispiel mal so per Federstrich tatsächlich über Nacht mit einer Mitteilung
2: auf ihrer Homepage, die Dauer des genesenen Status von sechs auf drei Monate verkürzt. Also Moment, warte mal ganz kurz. Das ist bei euch keine politische Entscheidung, sondern das RKI entscheidet es und es ist dann automatisch ja. Äh ja, das ist tatsächlich Also die Politik hat das, hat diese
0: Entscheidung dem RKI tatsächlich kurz vorher überlassen, was okay. auch weswegen auch die Politik daran nicht unschuldig ist. Ich versuche ja auch sozusagen der Ampel gerade die Schuld in die Schuhe zu schieben für dieses Chaos. <lacht> aber ja, die Behörde hatte Aber auch, selbst wenn man als Behörde, als nachgeordnete Bundesbehörde diese Macht hat, muss man damit anders umgehen. Das kann man nicht einfach über Nacht von einem Tag auf den anderen machen und damit ja einfach mal vielen, vielen Menschen in Deutschland äh, Rechte wegnehmen. Ne? Also die durften einfach bestimmte Sachen nicht mehr. Vorher durfte man als Genesener äh, in Restaurants und dann durfte es plötzlich nicht mehr, wenn man, äh, wenn das schon länger als drei Monate her war. Das geht, geht halt gar nicht so. Und der designierte FDP-Generalsekretär, äh, der heißt Bijan Jirsaray, ähm, hat auch schon angekündigt ähm, oder hat, sagen wir mal, gedroht, äh, Wila, also dieser RKI-Chef, äh, könne sich des Vertrauens der FDP nicht mehr sicher sein. Andere von SPD und Grünen halten noch zu ihm. Letztlich geht es dabei auch ehrlich gesagt halt nicht um Wila, das habe ich ja gerade schon äh, versucht, so zwischen den Zeilen deutlich zu machen, sondern darum, dass die Ampel einfach nicht weiß, wie es weitergehen soll. Die haben keine klare Haltung zu ihrer Corona-Politik und es gibt hier gerade so eine ja, in der deutschen Regierungspolitik, aber ich habe auch das Gefühl, im ganzen Land so eine merkwürdige Zwischenphase, also es scheint alles möglich, es kann alles nochmal ganz schlimm werden, es kann aber auch alles geöffnet werden, es kann Verschärfung geben, es kann Lockerung geben, es kann Impfpflicht geben in der Allgemeinen, es kann aber auch die branchenspezifische wieder aufgehoben werden und nie umgesetzt werden, es ist wirklich äh, eine ganz merkwürdige In-Limbo-Zeit hier gerade. Und mir ist auch noch nicht so ganz klar, wie das bei euch ist. Also Matthias, bei euch scheint es ja so zu sein, Juhu, alle freuen sich so ein bisschen auf die Öffnung, auch wenn es ein paar ein bisschen Kritik gibt. Aber wie ist das in Österreich? Wie ist da die, sagen wir mal, die, äh, die Stimmung? Überwiegt da die Freude darüber, dass es jetzt bald vorbei ist? Oder ist die Sorge vor dem Virus noch dominant?
2: Da wird es keine harte Evidenz, da bin nur ähm, so, so meine Wahrnehmung ein bisschen. Also ich war am Wochenende Skifahren. Und wenn die Leute dort keine Maske getragen hätten, dann hätte ich nicht gemerkt, dass gerade Pandemie ist. Also es war alles wie üblich. Es war voll, es wurde bei den Liften gedrängelt, auf den Terrassen wurde gegessen und getratscht wie früher. Ich glaube aber nicht, dass es Wurstigkeit ist. Man hat sich halt irgendwie damit arrangiert und jeder einmal im Umfeld geht, jeder davon aus, dass es auch sowieso früher oder später treffen wird, gerade mit Omikron und gerade bei diesen gigantischen Fallzahlen. Also es ist irgendwie so eine Stimmung, ja, es ist gut, dass einiges geöffnet wird, es sollte nicht zu viel sein. Früher oder später kriege ich es sowieso und dann schauen wir mal
1: weiter. Ich halte ja auch nichts von diesem Gefühlstuseligen, können wir überhaupt noch öffnen, geschworen. Also so dieses, was macht diese neue Freiheit? Das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Nein, 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 nein. aber das, okay. das ist ja auch so eine Diskussion, die, die teilweise geführt wird. Eben, was, was machen wir jetzt da mit dieser neuen Freiheit? Ist ja keine neue Freiheit, das ist ja die alte Freiheit. Ja, die alte, neue, neue, alte Freiheit oder so. Also, ich glaube, jetzt zumindest im Privaten wird es doch einfach so sein, wie so oft im Leben. Nach ein paar Wochen ist alles wieder relativ normal und vergessen.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Er war einer dieser Großen, von denen die Schweiz nur ganz wenige hat. Und er war ein Transalpiner. Endo Anaconda, der Sänger von Stiller Haas, der vor einer Woche verstorben ist, mit 66 Jahren. 1955 erblickte er als Andreas Flückiger in Burgdorf. Das Licht der Welt, Vater war Polizist, Mutter kam aus Kärnten in die Schweiz und arbeitete hier in der Gastro. Mit vier, also als recht kleines Kind, erlebte er... Das erste Trauma seines Lebens sollte nicht das letzte sein. Der Vater starb bei einem Autounfall und die Mutter kehrt dann mit ihren zwei Söhnen nach Österreich zurück. Eine erste Erinnerung aus seinem Leben fragte ihn mal der Journalist Frank Heer. Und Endo Anaconda meinte, wie meine Mutter in der Wohnung umherrennt und den Kopf gegen die Wand schlägt, als der Anruf kam, dass unser Vater bei einer Frontalkollision ums Leben gekommen sei dann eben dieser Umzug nach Kärnten von Biel. Er war in vier Jahren im katholischen Internat, wurde von den Priestern geschlagen. Die Provinz, an der er ist er fast erstickt. Er war ein Haschrebell, ein Asphalt-Cowboy namens LSD und Opium. Flieht nach Wien, lebt in einer Kommunisten-WG, die Nähe zu RAF hat, verdient sein Geld mehr oder weniger legal mit Wetten auf Pferderennbahnen, hat ein Nahtoderlebnis in Kathmandu und als er 26 ist, steigt er in seinen Ford, fährt von Kärnten nach Bern. Die Mutter ist da gerade gestorben und findet dort in Bern Unterschlupf in einem besetzten Haus. Verdient Geld, indem er Telefonapparate fliegt. Im autonomen Jugendzentrum beginnt er dann seine Gedichte mit den Musikern vorzutragen. Heute wäre das sehr wahrscheinlich Poetry Slam. Und im Jahr 1989 gründet er zusammen mit Balz Nil und Schiffer Schaffer die Band Stille Haas. Sie veröffentlichte eine erste Achtung für die Jungen, die kennen das nicht mehr, eine Kassette. Sie spielten erste Konzerte und äh, irgendwie diese komische Band, plötzlich war die in aller Munde. Die spielten so irgendwas, das klang nach Blues, irgendwie Mississippi-Delta-Baumwollpflücker-Sound, ähm, mal nach kleinkunst Rock Roll oder auch nach dadaistischem Gedichtsvortrag. Sie hätten Weltschmerz statt Heimweh gehabt, sagte Endo Anaconda, wenn er darüber sprach, wieso er eben nicht so zu dieser Berner Mundartrock-Szene und Polo-Hofrat, Frau Zürich-West, Patente Ochsen etc. gehörte. Sein Rezept dagegen? Keine Betroffenheitslyrik und schon gar kein volkstümliches Gauditum. Zitat. Ich habe immer die ganze Lächerlichkeit auf mich genommen, um den Leuten zu helfen, über sich selber zu lachen. In diesen Tagen oder Wochen befand sich Anaconda mit seiner neu formierten Band, bis zuletzt auf Abschiedstournee für Stiller Hass. Termine waren bis Ende 2022 gut gefüllt. Er habe, heißt es, vor Energie noch gestrotzt. Ab in der Nacht auf den vergangenen Mittwoch ist er nach einer kurzen, aber heftigen Krankheit an den Folgen von Lungenkrebs verstorben. Endo Anaconda, ein Schweizer, den man kennen muss und vor allem dessen Musik man hören muss. Schau doch ein bisschen den Ahren an. schöne
0: schönen, schönen grünen Ahren an. Deren Ahren. Darf ich euch zu Beginn äh, unserer Russland-Gespräche äh, Teil 2 eine kleine Geschichte erzählen? Ähm, ich habe eine Mail bekommen von einer Hörerin, die sich äh, beschwert hat, dass ich äh, die deutsch-russischen Beziehungen äh, in der letzten Woche zu einseitig dargestellt hätte, also die historischen. Das sei alles viel ambivalenter und komplexer. und das stimmt natürlich wie immer. Klar, ich bin immer, glaube ich, zu einseitig und man kann immer noch viel mehr erzählen. Wer dazu noch mehr hören will, deshalb eine kurze Hörempfehlung, empfehle ich erstens den Podcast unserer Kollegen, das Politikteil mit dem Russland-Korrespondenten der Zeit, Michael Thumann der dazu sehr, sehr viel erzählen kann, auch zu der aktuellen Situation. Und zweitens eine ganz tolle Reportage im Deutschlandfunk, die ich am Wochenende gehört habe, über einen äh, Flugzeugabsturz äh, zweier sowjetischer Piloten in dem Berliner Stößensee äh, während äh, des Kalten Krieges. Und äh, die Folgen und Denkmäler, die in den Ländern gebaut werden oder auch nicht gebaut wurden, klingt äh, abseitig, ist es auch, ist aber total fantastisch und erzählt viel über die Beziehung. Äh, Links dazu steht dann in den Shownotes.
1: Wir haben Ihnen auch noch eine andere Mail bekommen, und zwar, die wiederum einmal zeigt, dass die Welt wirklich sehr klein ist. Und zwar war die Großmutter anscheinend einer Hörerin von uns, war involviert in den, ja, halbwegs involviert in, in den Mord an diesem russischen Diplomaten, von dem ich vergangene Woche erzählt habe. Und zwar war sie eine Krankenschwester, so damals sagte man dem noch so, die sich um die, da, die damals äh, diese sowjetische Delegation dort gekümmert hat. Und die, die Enkelin hat uns jetzt das geschrieben. Also.
0: Fantastisch. Vielleicht spricht das auch nur dafür, dass sie unglaublich viele Hörer haben und Hörerinnen.
1: Ja,
2: und was für Hörerinnen. Aber Lenz, was ist jetzt die Geschichte? Die ja, sorry. Ich
0: ähm, es ist eigentlich auch keine Geschichte, sondern es ist mehr eine, eine Information, die mir neu war und die euch wahrscheinlich auch neu ist. Und zwar äh, Hannelore Kohl, die äh, Frau des äh, deutschen Kanzlers Helmut Kohl, wurde, äh, als sie noch ein sehr, sehr junges Mädchen war, offenbar äh, von russischen Soldaten äh, vergewaltigt und damit war sie ja wirklich nicht die Einzige. Das ist ja ein, ein Erlebnis, was äh, viele deutsche äh, Frauen beim Vormarsch der, der Roten Armee gerade äh, im Osten Deutschlands und äh, in den ehemaligen äh, deutschen Ostgebieten sozusagen erleiden mussten. Und wenn ich mir vorstelle, und das schreibt halt auch diese Hörerin, ne, daher habe ich diese Information. vielen Dank nochmal dafür, dass Hans-Enerokur dann an der Seite ihres Mannes äh, ständig zu Staatsbesuchen nach Moskau fährt, äh, um da äh, mit, äh, mit der russischen Staatsminister zu verhandeln oder zumindest dabei zu sein, das, finde ich, äh, zeigt äh, ganz gut, wie, wie ambivalent und wie kompliziert tatsächlich die Beziehungen zwischen, zwischen der Sowjetunion und Deutschland oder zwischen Russland und Deutschland waren und doch weiterhin sind.
1: Das mag jetzt vielleicht ein etwas geschmackloser Sprung sein, aber zumindest geht es auch um Ambivalenz, wobei so, so ambivalent Und es geht auch um Kanzler. Ja, es geht um Kanzler und so ambivalent eigentlich wenn ich so lese, ist es so überlege, nein, ambivalent ist es definitiv nicht mehr. Kannst du jetzt endlich mal diesen Gerhard Schröder erklären? Meinst du seine Instagram-Personality? Ich hoffe, ihr folgt ihm
2: alle. Das Natürlich. Es ist, ist, ist so fantastisch. Ist, ist so mit seiner
1: Steppweste.
2: Genau, mit, ich folge ihm seit diesem Foto mit dem nackten Oberkörper und drüber halt nur diese Steppweste beim Kochen. Also seitdem bin ich Fan. Vor ein paar Tagen kam das Bild, wo sie so riesige, also wirklich so DIN A3-Fotos von sich signieren. Und ich habe mir schon überlegt, <lacht> ob ich mir eins bestelle. Aber ja. <lacht> aber ich glaube nicht, dass Matthias das gemeint hat, sondern eher seine lobbyisten Personality. Ich meine, ganz plump, weil ich heute irgendwie auf Krawall gebürstet bin, Lenz, ist ja eigentlich nicht ein bisschen peinlich?
0: Doch, ist er. Und ich bestelle okay. mir natürlich auch kein din 3 bild von Gerhard Schröder und äh, seiner äh, neuen Frau äh, für, zu Hause für die Wohnzimmerwand. Ähm, und Gerhard Schröder ist ähm, vor allem der SPD natürlich peinlich oder Teilen der SPD zumindest. Wenn man äh, aktuell mit Sozialdemokraten über den Ex-Kanzler spricht, dann kriegt man so zusammengekniffene Lippen zu sehen und so ein paar eisige Bemerkungen zu hören im Sinne von, dazu ist doch alles gesagt. So wie man das sonst nur vom Umgang mit Hilo Sarrazin kennt, der euch wahrscheinlich auch was sagt, der ja auch mal SPD-Mitglied war bis vor kurzem, und mindestens ebenso umstritten war für seine, naja, für seine Thesen und für den Schaden, den er da mit der Partei anrichtet. Es gibt ein Zitat äh, von Thomas Kutschaty, das ist immerhin der Typ, der äh, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen werden will, also diesem Bundesland, das äh, mehr Einwohner hat als ihr. Immer diese Nebensätze, ja, immer ja, diese ja, ja, Beleidigungen, ja, ja. In die Nebensätze. Dieses ich möchte nur dem Publikum helfen, die großen Relationen zwischen unseren Ländern ja, immer mitzudenken. Ja. Im Positiven wie ja, ja. im Negativen. <lacht> ähm, also Kutschaty jedenfalls sagt, also der SPD-Vorsitzende in Nordrhein-Westfalen, das, was Gerhard Schröder da, da Gerade Macht schadet der europäischen und deutschen Außenpolitik. Ein anderer Bundestagsabgeordneter sagt, Schröders Verhalten sei unterirdisch. Und aus der CDU gibt es sogar Forderungen, äh, ihm das Büro wegzunehmen, was man als Altkanzler in Deutschland so gestellt kriegt. Ne? Das soll er nicht mehr finanziert kriegen.
1: Ja, aber er braucht das, das Büro jetzt gar nicht mehr. Er ist jetzt, äh, soll jetzt in den Aufsichtsrat von Gazprom aufrücken, oder?
0: Ja, oh ja genau. Er ist jetzt äh, ein äh, bezahlter Angestellter Putins, ähm, wie das ähm, der CDU-Außenpolitiker Röttgen gut auf den Punkt gebracht hat. Und immer mehr deutsche Politiker sagen das halt auch in dieser Deutlichkeit. Und er verliert da gerade so ein bisschen sein Ansehen und sein, sagen wir mal, das Bild von ihm wechselt. Er ist jetzt nicht mehr der Altkanzler, sondern ist halt Lobbyist. Ne?
2: Aber äh, ich mein, er hat ja auch gerade, äh, ich weiß nicht, vor zwei Wochen oder so Außenministerin Annalena Baerbock gemaßregelt. Aber ernsthaft, ich meine, ich weiß, er hat einen Podcast, der, den Podcast, er ist ein Kollege im Grunde von uns, am Podcast-Kollege, und ich habe den auch ab und an gehört und lese und sehe so, was er sagt. Aber hört dem noch jemand zu? Also hat es Einfluss, was Gerhard Schröder sagt?
0: Nein, also es gab ähm, Anfang vergangener Woche, glaube ich, ein Treffen des SPD-Vorstandes ähm, nicht zum Thema Schröder, aber zum Thema SPD- und Russlandpolitik, wo es natürlich auch viel um Schröder ging so und um in seinem Fällen. So um das Verhältnis der SPD-Spitze zu ihm. Und danach haben sie ziemlich klar gemacht, dass sie nicht auf Schröderlinie sind. Ich würde schon sagen, in den Führungsgremien der SPD ist das nicht so wichtig, was er sagt. Aber er vertritt halt Positionen, die viele in Deutschland äh, mit ihm teilen. Und insofern ist er da, hat er da schon eine wichtige Funktion, nicht nur in der SPD. Ich hatte ja letztes Mal schon davon berichtet, dass viele Deutsche Russland gar nicht so sehr als Bedrohung wahrnehmen, ähm, dass viele übrigens auch die Sanktionen aufheben wollen. Die Mehrheit der Deutschen glaube ich sogar, die Deutschland ja zusammen mit der EU über Russland verhängt hat, wegen dem, was die so in der Ukraine bisher schon angestellt haben. ja. Also die Annexion der Krim vor allem. Und interessanterweise sind laut einer Umfrage von 2017 sogar mehr Deutsche der Meinung gewesen, dass sich Europa und Russland wieder annähern sollten, als Russen dieser Meinung waren und sind. Also da gibt es geradezu ein Verlangen der Deutschen nach Russland offenbar. Und äh, Schröder ist nur der sichtbarste Vertreter dieser Sichtweise, die insbesondere in der SPD, muss man schon sagen, besonders äh, stark ist. Auch wenn Markus Söder ähnlich komische Dinge gesagt hat vor ein paar Wochen. Und dazu kommt halt, dass er offenbar, dass es offenbar okay findet, als ehemaliger Regierungschef sein Geld als Lobbyist für einen Staat zu verdienen, der von Deutschland, also dem Land, das er wiederum regiert hat, mit Sanktionen belegt ist.
1: Aber gibt es eigentlich so einen Moment, wo er falsch abgebogen ist oder war der einfach immer schon so gewickelt und man hat seine Frau als war nicht richtig kapiert oder das war damals kein Thema oder warum?
0: Auch Kanzler sind ja eingehegt in diplomatische Zusammenhänge und Apparate und so weiter, Schröder hat eine äh, Politik gemacht, die russlandfreundlicher war, als äh, viele Vorgänger und viele Nachfolger äh, das so getan haben. Aber ja, das mit diesem Lobbyismus, also dass er sich dafür bezahlen lässt, für ein russisches Staatsunternehmen äh, ja, äh, Politik zu machen oder seine Kontakte zu nutzen und äh, sich in de deren Sinne zu äußern, das ist, glaube ich, ehrlich gesagt einfach eine Persönliche charakterliche Verfehlungen, wenn ich das mal so deutlich sagen darf. Aber das mit den Ansichten ist, wie gesagt, das Symptomatische daran. Er ne? ist ja auch nicht der Einzige. Erwin Sellering, noch so ein ex, -Ex ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, das ist die das Land, wo Nord Stream 2 ankommen sollen, ne? das Bundesland, deswegen sind die da so wichtig. Hat jetzt beispielsweise in der Ukraine von völkerrechtswidrigem Verhalten gesprochen und ratet mal, wen ihr damit meint.
1: Ukrainische Soldaten. Frankreich.
0: Nee, die USA. Also, die USA würde sich völkerrechtswidrig verhalten. Das war, also, die hat nicht Russland genannt, er hat nur die USA genannt, äh, weil die auch, äh, weil die hat eine Meinung zu Nord Stream haben ähm, und sich mit, äh, mit Sanktionen drohen. Das tun sie ja tatsächlich. Das ist schon, naja, äh, ja, zumindest eine merkwürdige Prioritätensetzung, die da Schröder und einige andere Sozialdemokraten haben.
1: Ey, aber ich, das, das kapiere ich ja wirklich nicht. Also, bei uns ist es so, wenn wir historisch irgendwann mal haben, ja, die, die Sozis mit, mit den Kommunisten gebrochen und auch mit Moskau gebrochen, dauerte bei den einen länger wie bei den anderen, aber also die, also diese, diese Russophilie und diese Moskau-Liebe, die findest du in der Schweiz nicht also das ist vor allem nicht ans Parteibuch gebunden und wenn, dann sind das meistens irgendwelche politischen Außerseiten. Also das ist die Filippo Lombardi, der lange für die CVP im Ständerat saß und Tessina heute ist der Stadtort von Lugano, ist vor allem ein großer hockey -Fan, war auch Präsident von Ambri Piotta. Und irgendwie fühlte sich da irgendwie Russland zugezogen, hat auch mal Putin bei den Olympischen Spielen in Sochi so einen Ambrischale umgehängt und fand das super toll. Dann gibt es einen ehemaligen Gemeindepräsident von Andermatt und Dorfmetzger, der, weil dort das Suvorov denkmal steht, also ein russischer der General, der im 19. Jahrhundert über die Alpen zog. Also eine... eine Komisch seltsame Beziehung zu Moskau pflegt und schon mit X Orden dekoriert wurde, aber also politisch null Einfluss hat. Und dann hat es noch einen anderen Rappelkopf, nämlich Roger Köppel, der für die SVP ja im Nationalrat sitzt und Verleger der Weltwoche ist, der immer wieder bei Russia Today oder jetzt heißt es, glaube ich, RT seinen Senf zum Besten gibt und für Verständnis für Russland plädiert, etc. Aber jetzt so wirklich wichtige Außenpolitiker, gerade linke Außenpolitiker, sind so hier nicht gedreht. Wieso ist das bei euch so anders? Ich kapiere das wirklich nicht.
0: Ja, vielleicht muss ich da einmal was klarstellen. Also die krassesten, äh, ich will nicht sagen Russland-Freunde, weil es spricht ja nichts dagegen, mit dem Bewohner eines Landes befreundet zu sein. Weil die sagen wir die krassesten. Verharmloser der russischen aggressiven Außen- und Sicherheitspolitik und der Menschenrechtsverletzungen in dem Land sind in Deutschland äh, Vertreter der Linkspartei und der AfD. Also das ist bei uns ähnlich, dass, sagen wir mal, äh, da einige Außenseiterparteien oder Randparteien zumindest äh, am extremsten sind, auch in der, in der Nähe zur russischen Politik. Aber es gibt eben in harmloserer Variante, das muss man wirklich dazu sagen. Also auch Putin macht, äh, also Putin sag ich schon, auch Schröder äh, fährt jetzt nicht auf die Krim und sagt, ist alles super da. ja. Aber es gibt eben die harmlose Variante dann schon bei den Sozialdemokraten auch und das hat halt was mit äh, dem Mythos der deutschen Ostpolitik zu tun, die ja eine SPD-Erfindung war. Also das, was sich Willy Brandt und Egon Barr, sein Berater, damals ausgedacht haben unter dem Stichwort äh, Wandel durch Annäherung, das kennt ihr ja sicherlich. Die Grundidee, ich will das gar nicht, die ganze Ausbildung nicht nacherzählen, aber die Grundidee war, dass man aus der Konfrontation mit dem SED-Regime in der DDR und damit ja letztlich auch aus der Konfrontation mit dem Sowjets irgendwie herauskommen wollte und das versuchte, indem man eher, sagen wir mal, Gemeinsamkeiten äh, versuchte zu finden und indem man sich gegenseitig Angebote machte und versuchte sich anzunähern. Da ging es um Besuchsregelungen in Berlin, also in der damals durch die Mauer geteilten Stadt. Es gab aber auch einen Grundlagenvertrag erstmals zwischen BRD und DDR. Es gab ein Abkommen mit Moskau und so weiter. Heute gilt diese Ostpolitik als unglaublich erfolgreich, als quasi Vorbereitung von dem, was Kohl dann geerntet hat und die deutsche Einheit vollenden konnte. Und ein Teil der SPD hält das, also die Ostpolitik, einfach allen vor, die sich heute eine harte Linie gegen Russland wünschen, so nach dem Motto, ja der Willi hätte sich aber im Grab umgedreht, wenn er das hören würde.
1: Ja, aber der Wille ist jetzt ja schon eine Zeit lang im Grab. Also wie, wie, die Zeiten ändern sich. Findest du, der Vergleich taugt denn überhaupt noch oder nicht?
0: Ja, nein. Ähm, auf den ersten Blick taugt er ganz gut, weil es tatsächlich auch damals einen heftigen Gegenwind aus der Opposition und übrigens auch aus Teilen der SPD gab gegen diese Wandel-durch-Annäherungspolitik. Herbert Wehner war übrigens anfangs auch dagegen, also der sehr, sehr mächtige SPD-Fraktionsvorsitzende damals. Und die CDU spottete über diese Formel, indem sie sie umkehrte zu Wandel durch Anbiederung. Aber er taugt halt dann doch nicht ganz der Vergleich, weil man halt nicht wieder von der Geschichte Recht bekommen muss, nur weil man heute wieder in einer Minderheitenposition ist und das ist, würde ich sagen, dieser Teil der SPD schon eher noch in Deutschland. Damals war ähm, die deutsche Ostpolitik nämlich eingebettet in eine geopolitische Wende, auch der der USA als Schutzmacht, äh, wo John F. Kennedy eine Strategie für den Frieden, so hat er das genannt damals, verkündete und auch versuchte, Gemeinsamkeiten mit den Sowjets zu finden. Also das passte einfach anders als heute zueinander. Heute passt es ja nicht zu dem, was die USA und andere so tun. Und dazu kommt, dass Russland damals einfach versucht hat, den Status quo zu retten oder zu zementieren. Also die waren äh, da nicht ähm, auf Expansion ausgelegt, sozusagen anders als heute. Heute will, oder ist es zumindest möglich, dass Russland äh, ein anderes, ähm, äh, souveränes europäisches Land erobern will. Das war damals nicht akut und ähm, deshalb lässt sich die Situation auch nicht so eins zu eins vergleichen.
1: Werbung
2: Diese Woche in der Zeit
1: Ich reite jetzt aber trotzdem nochmals auf dem Schröder rum. Dem geht es doch einfach um, um Geld und noch ein Quäntchen Macht, von der er nicht lassen kann. Also Matthias,
2: wenn es um Geld geht, Macht, naja, aber wenn es um Geld geht, solltest du im Mund nicht allzu weit, zumindest nicht mit Empörung aufmachen. Ihr macht auch dick Kohle mit russischem Öl. Und zwar richtig dick.
1: Also wir ist etwas relativ, weil das sind vor allem die Rohstoffhandelsriesen in Genf, die äh, zumindest bis zur Krimkrise auch dem einen oder anderen Oligarchen gehörten, zum Beispiel Gennady Timtschenko. Der musste dann aber auch auf Druck der USA und glaube ich auch der EU seine Anteile an dem äh, handelswesen Gunvor verkaufen, der ja innerhalb wenige Jahre von einem kleinen, vor allem im baltischen Raum aktiven Ölhandelskonzert zu, äh, unter die Top 3 der, der, der globalen Ölhändler also quasi schon fast explodierte. Also es ist so, über Genf werden, glaube ich, drei Viertel der russischen Ölexporte gehandelt. Also die sehen, dieses Öl sieht nie Genf. Dort sitzen einfach die Leute in den Büros, die mit diesem Öl weltweit handeln. Und äh, dem gehört äh, ja, zu den reichsten Schweizern, also zu den reichsten Leuten, die in der Schweiz wohnen. Von dem her, ja, doch ist man da, doch ist die Schweiz da auch relativ dick drin.
0: Ich finde es auch interessant, Florian, dass du hier so ähm, äh, versuchst, Matthias mit in den, in den Schlund zu ziehen sozusagen, äh, aber noch gar nichts gesagt hast zu den ja dann doch äh, sehr besonderen ähm, österreichisch-russischen äh, Beziehungen, auch aktuell noch. Ich sage nur, äh, Karin Kneißel hieß die Frau, glaube ich. Die hat ja eine ganz schöne Hochzeit, ne? Ja. Und einen
2: netten Stargast. <lacht> <lacht> also, das war so, so ein bisschen das, äh, das sichtbarste Ausdruck eines merkwürdigen Verhältnisses. Also Karin Kneißel war österreichische Außenministerin von 2017 bis 2019, nominiert von der FPÖ, formal parteifrei, aber auf dem Ticket der FPÖ. Und die Freiheitlichen, die hatten ja auch einen Freundschaftsvertrag zum Beispiel äh, mit, mit äh, Putins Partei. Also die waren sehr Russen, also ein bisschen wie es die AfD ja auch sein möchte. Jedenfalls Karl Kneißl hat Putin, als der mal in Wien war, Einladung zu ihrer Hochzeit in die Hand gedrückt. Warum auch immer. Und sie sagt, es sei Höflichkeit gewesen und ähm, sie sei davon ausgegangen, völlig folgenlos. Aber es war halt nicht so, weil Putin lässt sich so eine Chance halt nicht entgehen. Und taucht dann tatsächlich in der Südsteiermarke auf bei einer Trachtenhochzeit, sitzt in der ersten Reihe bei der Trauung, ähm, hielt eine Rede, hat mit Kneißel getanzt und sie hat dann vor ihm ja einen ganz tiefen Knicks gemacht. Also sie ging auf die Knie vor ihm. Ja, und das war dann halt so, so das war ein fatales Bild und es wirkt nach. Also ich habe zum Beispiel so ein russischen Propagandakalender im Büro. What? Ähm, und <lacht> ja. Alles ironisch gemeint, ja, ja. Ja, ja, genau. Und also das, das sind halt für jedes Monat, was er sieht, die, die klassischen Fotos, Putin oben ohne und so weiter. Und ich glaube für August oder Oktober, ich bin mir nicht mehr sicher, ist das Bild äh, von Putin mit Kneißel drauf. Und sie ist übrigens heute im Aufsichtsrat ähm, des russischen Ölkonzerns Rosneft und ich glaube auch RT-Kolumnistin. Aber es gibt da auch andere, also das ist nicht nur Karin Kneißl, ähm, zum Beispiel Ex-Kanzler Christian Kern von der SPÖ ist im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn, ex finanzminister Jörg Schelling, ÖVP, war Berater bei Gazprom für Nord Stream 2 und also die Liste ließe sich lang fortsetzen.
0: Vielleicht kannst du auch noch nochmal, äh, dass ich das freiwillig sage, Florian, ein kleines bisschen ausholen und uns erklären, wo dieses äh, äh, besondere Verhältnis äh, äh, zwischen euren Ländern herkommt.
2: Ja, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist es entstanden. Also die Sowjetunion hat Österreich wie auch Deutschland 1945 befreit und sie wird vielfach auch äh, als Befreier angesehen. Ähm, dazu kamen aber natürlich, auch wie bei euch Lenz, die Verbrechen der russischen Soldaten in der Besatzungszone. Also die Zahl der Vergewaltigungen geht in die Hunderttausende und ist halt auch nicht vergessen. Und es war dann recht rasch klar, dass in Österreicher Volksfrontregierung, die Stalin sich gewünscht hatte, nicht möglich wird, weil die Kommunisten bei den Wahlen im November 45 nicht einmal sechs Prozent erreicht haben. Sie sind dann aus der Regierung geflogen. Und dann waren es aber halt auch, also es war halt auch wegen der Sowjets und zusätzlich ein paar sehr geschickten österreichischen Politikern möglich, dass das Land 55 den Staatsvertrag kriegt und ähm, Österreich wird neutral. Das war die Bedingung, die immer wäre eine Neutralität,
1: aber auch nicht geteilt. Also zwei Dinge. Ja. Ihr wart ja erst, das, ihr wart ja dann das zweite Land, das eigentlich dank Russland a. seiner Existenz nicht beraubt wurde und b. neutral, ein, einen neutralen Pufferstaat war. Weil, weil die Schweiz hatte ja einfach 100 Jahre, mehr als 100 Jahre zuvor eigentlich das Selbstschicksal. Da war ja auch Feder für Zar Alexander I., beziehungsweise sein Gesandter, Ioannis Kapodistrias, Kapodistrias, Entschuldigung, der der Schweizer Bundesvertrag 1813 war das verhalf, ähm, der die Schweizer auch zusammen bei der Tagsatzung quasi dazu zwang, sich jetzt wieder am Riemen zu reißen und dann auch äh, beim Wiener Kongress dafür sorgte, dass das äh, Land nicht aufgeteilt wurde, sondern ebenso als Pufferstadt zwischen Österreich und, und Frankreich äh, existierte. Aber was ich nicht weiß, was wie oder welche Rolle der Alkohol 1830 eine Rolle spielte, was ich aber weiß oder gehört habe, dass der bei euch doch äh eine gewisse Rolle spielt oder anders gesagt, ihr habt euch diesen Staatsvertrag doch ersoffen.
2: Ja, das Gerücht hält sich hartnäckig und es geht so, dass die Österreicher trinkfester waren als die, als die Sowjets. Und deshalb, die seien so beeindruckt gewesen und deshalb hätte man den Staatsvertrag gekriegt. Das stimmt natürlich nicht so. Es ist ja ein bisschen umstritten, ob nicht vielleicht doch Teile der Österreicher betrunkener waren als die Sowjets. Aber die Saufereien, die haben stattgefunden und sie waren offenbar auch traumatisch. Also 1956 bricht die ungarn aus und in Wien ist die Furcht umgangen, dass die Sowjets zurückkehren könnten. Und Bundeskanzler Leopold Fiegel soll gesagt haben, yes, yes, jetzt geht die Sauferei wieder los. <lacht> und was aber schon in den 50ern klar war, das zeigen ja Umfragen, dass die Bevölkerung stark westlich orientiert war. Also mit der Sowjetunion und dem Kommunismus wollte man eigentlich nichts zu tun haben. Aber verscheizen wollte man sich mit Moskau halt auf keinen Fall. Ja, ihr hattet ja auch wirtschaftlich äh, sehr enge, enge Beziehungen zu denen. Ne? Ihr habt auch einfach davon profitiert. Genau, also einer, einerseits war es einfach ein Sicherheitsgedanke. Also sich mit der Sowjetunion so zu verscheizen, äh, ist einfach keine gute Idee gewesen. Wir haben uns ja immer gerne in der Rolle des Vermittlers gesehen. Also dass sich Kennedy und Khrushchev 61 in Wien treffen, ist ja kein Zufall. Die Stadt äh, ist ja un sitz geworden. Aber klar, wirtschaftlich waren wir voll dabei und 1968 haben die Sowjets mit den Österreichern einen Gasliefervertrag abgeschlossen, den ersten mit einem westeuropäischen Land. Die Auswirkungen davon, die sieht man bis heute. 80 Prozent von unserem Gas kommt aus Russland und die politischen Folgen sind halt klar. Wir sind grundsätzlich keine Freunde von Sanktionen gegen Russland, vor allem dann nicht, wenn es Gas betroffen ist. Und dazu kommen nur viele andere Interessen, österreichische Banken in Russland, Baukonzerne und andere Verflechtungen.
1: Vielleicht müsste man hier noch kurz erwähnen, dass in die Schweiz die EU-Sanktion von 2014 ja nicht mitträgt. Also nur wenn es darum geht, welche Personen dürfen in den Schengen-Raum rein oder nicht, da macht sie zu einem gewissen Grad mit, eben, weil sie Schengen-Mitglied ist. Und das hat dazu geführt, dass, also die Sanktionen haben ja dazu geführt, dass, dass Russland Retorsionsmaßnahmen gegen die EU ergriffen hat und den Import von gewissen Landwirtschaftsprodukten verboten hat, unter anderem von, von Wurst und Käse. Das wiederum sahen die Schweizer Käseproduzenten als eine gute Business Opportunity, würde man dem Neudeutsch vermutlich sagen. Auf jeden Fall hat sich der Export so von, von, von Schweizer Käse nach Russland seit 2014 versiebenfacht. Wow. Gibt es ja nicht, Matthias, irgendeinen
2: Krieg in den vergangenen 150 Jahren, von dem ihr nicht profitiert habt?
1: Gute Frage für irgendeinen so samstagabend Samstagabendquiz. Ich glaube, nein. Aber ich weiß nur, dass wenn wir es dann mal kriegerisch versucht haben, gerade in Bezug auf die Sowjetunion, dann ging es ordentlich schief. Die Diplomatenmordaffäre habe ich das letzte Mal erzählt, aber 1958 hatte ja Bern auch die gloriose Idee, sich selber Atomwaffen beschaffen zu wollen, um sich selber verteidigen <lacht> zu können. Und das kam dann bei den Sowjets, mit denen man ja erst 46 eine Handbezie äh, diplomatische Beziehung wieder aufgenommen hatte, sehr schlecht an, weil die dahinter dann einen Kniefall vor den Amerikanern sahen etc. Die Schweiz hat dann äh, darauf verzichtet, auf die Atomwaffen, aber … Es gibt, es ist nicht ein Gerücht, aber es gibt historische Quellen, die davon berichten, dass also wegen dieser geplanten Anschaffung von eigenen Atomwaffen die Schweiz dann auch in die Kriegsplanungen der Sowjets Einfluss fand und das Land besetzt werden sollte, falls es hart auf hart geht.
0: Und seitdem lasst sie lieber wieder andere kämpfen und verdient daran. Florian... Wenn ihr so nah seid, also wirtschaftlich auch so eng verflochten ne, mit Russland, dann müsstet ihr doch eigentlich mhm. auch Einfluss haben in der jetzigen Situation. Ich habe gerade schon ganz stolz davon erzählt, dass sie sich in Wien getroffen haben damals und so. Wie ist das denn jetzt? Welche Rolle spielt Österreich jetzt?
2: Ja, das hätten wir gern. Aber also, es ist halt so, Russland ist für uns wichtig, aber umgekehrt ist es nicht so. Und wenn die großen Jungs spielen, dann können wir vielleicht so tun, als würden wir mitmachen. Am Ende sitzen wir beim Katzentisch, können zuschauen und am Ende sind wir eigentlich. Meistens nur daran interessiert uns, es mit niemandem zu verscheizen. Also da gibt es auch so, so eine legendäre Szene. Juni 2014, kurz nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, Putin ist in Wien und ist bei einer Veranstaltung der österreichischen Wirtschaftskammer. Deren damaliger Chef Christoph Leitl begrüßt Putin und sagt, dass er ihn seit 2001 bereits zum dritten Mal als Kammerpräsident treffe. Putin sagt darauf nur, Diktatur, aber gute Diktatur. Und alle lachen heiter, inklusive des österreichischen Bundespräsidenten, der neben Putin sitzt. Und es war halt, es war so peinlich und es war lächerlich und es erzählt aber so innenatschell uh, über das Verhältnis von Österreich zu Russland. Die Spinnen, die Schweizer. Der Beni lebt in Altbüron und wenn er nicht an einem Töffli schraubt oder Schlagzeug spielt, lebt er in der Küche seine Leidenschaft für Soßen aus. So wurde in der SAF Kochsendung
1: Mini Chuki Dini Chuki. Nein, oder so. es heißt Mini Chuchi Dini Chuchi, aber. <lacht> <lacht> <Next> try.
2: <lacht> Also in der Sendung Mini Kütschi Dini Kütschi. <lacht> Wir finden noch fünf Varianten, das falsch auszusprechen. Versprochen, Matthias. Jedenfalls wurde da in vergangene Woche ein Kandidat vorgestellt. Der Beni. Was verschwiegen wurde, der 37-jährige Beni bereitet seine Soßen auch gerne als Parteikoch der rechtsextremen Nationalorienter Schweizer, PNOS, zu. Laut einem Artikel der Sonntagszeitung aus dem Jahr 2015 war er zudem im Umfeld der helvetischen Jugend unterwegs, Abkürzung des Vereins HJ. Und er war Bassist der Rechtsrockband Indiziert, die unter anderem 2005 am Fest der Völker im ostdeutschen Thüringen auftreten ist. Beim SAF heißt es, der Beni habe erklärt, seine rechte Vergangenheit liege weit zurück und er habe damit gebrochen. Recherchen von Watson CH zeigen was anders. Zum Beispiel eine Ausgabe des Parteimagazins, also von PNOS, Harus aus dem Jahr 2020, in dem der Beni sein Corona-Quarantäne-Pasta-Menü vorstellt und weiterhin als Parteikoch angepriesen wird. So viel zum Brechen mit der rechten Vergangenheit. Die Reaktion des SRF laut Watson, Zitat, das aktuelle Szenario sensibilisiert uns einmal mehr und wir werden die internen Selektionskriterien nochmals überprüfen. Übrigens, gekocht hat Beni im SAF eine Rotweinsauce, die so ein bisschen braun ist. Liebe Freunde des SAF, ja, ihr solltet eure Selektionskriterien wirklich überprüfen nochmal. Dass ihr am plumpen Rechten auf Leim geht, ist schon ziemlich peinlich. Ihr spinnt's doch. <Musik>
0: Das war's diese Woche. Wir haben überzogen, ähm, auch äh, damit ihr alle und sie alle äh, besser durch die äh, servus Grüezi, hallofreie hallo freie woche nächste Woche kommen. Wir hören uns also erst in 14 Tagen wieder. Äh, bis dahin können wir natürlich alle Zeit äh, Österreich, Zeit Schweiz lesen. Was steht drin?
1: Wir haben diese Woche äh, auf beiden Seiten eine Geschichte, die die hochgeschätzte Kollegin Simone Brunner zusammen mit mir geschrieben hat über das Verhältnis von Österreich und der Schweiz zu tada, Russland. Und wir haben eine Seite alles über, nicht alles außer Zürich drin, weil am Sonntag wird in der Stadt Zürich gewählt und deshalb widmen wir uns mal der größten Stadt im Land.
2: Simone Brunner hat noch eine Geschichte geschrieben, die auch in der Zeit Österreich und in der Zeit Schweiz erscheint, nämlich über den Habsburger Wilhelm, der in der Ukraine als Held gefeiert wird, obwohl er schon jahrzehntelang tot ist. Warum das so ist, erzählt... Simone Brunner. Und dann gibt es noch ein Interview mit der österreichischen Richterpräsidentin Sabine Matejka, das hat Christina Pausackel geführt und sie gehen der Frage nach, wie korrupt ist Österreich, wie laufen Richterbesetzungen ab und was macht es eigentlich mit dem Rechtsstaat? Und
0: wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland los ist, den Rest der gedruckten Zeit oder Zeit online lesen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.